0: Alvins do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Gene Jogo. Hoje nós vamos falar de impostos, tributos. Calma, não desliga ainda porque vai ter David Beckham, Cristiano Ronaldo, Barcelona, Real Madrid, enfim, futebol europeu pelo viés tributário. Para esse episódio eu tenho a participação do Marcos Catão, ele é advogado. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Rodrigo, prazer. E fala o nome do seu escritório, é CTA Advogados, tem uma segunda parte, eu tentei aprender aqui enquanto a gente falava em off, mas eu, eu me embananei, fala você.
1: É, Catano Tocantins Advogados, CTA, associado a é UECI, um de espanhol, e também sou professor aqui da, da Universidade Complutense em de Madrid, ah, no curso de Direito Esportivo.
0: Maravilha, o Marcos está de passagem pela Espanha, inclusive quatro horas à nossa frente, no Fuso Horário. Eu estou fazendo ele trabalhar numa quinta-feira à noite, dando essa entrevista para o podcast. Conta para gente o que, é que você está fazendo aí na Espanha.
1: É, estou na Espanha já há alguns dias aqui. Na verdade, eu fico entre Espanha e Madrid, mas uh, entre Espanha e Brasil, mas eu trabalho no Brasil, uh, moro no Brasil uh, e tenho uma relação não só com a Espanha, mas com outros países da Europa, em função da minha atividade profissional e, logicamente, no futebol, onde assim, tem um conhecimento uh, não só do, do direito brasileiro, do Lei Pelé, mas também dessa comparação. E, logicamente, a gente tem muita coisa em matéria tributária, porque tudo que envolve dinheiro envolve tributo. E aí cada país arruma a sua solução para tributar de uma forma ou de outra.
0: Exatamente. E esse episódio vai ter a seguinte estrutura. Nós vamos falar de impostos para clubes e impostos para jogadores. Fica atento porque são coisas diferentes. Vamos falar de Cristiano Ronaldo, David Beckham, são alguns dos nomes que vão aparecer certamente nesse episódio. A gente vai pular de uma história para outra, sempre tendo como fio condutor a parte tributária e vai por mim, você vai se surpreender, como são interessantes essas histórias. A gente começa pelo futebol brasileiro porque tem um assunto palpitando que é importante, que envolve o Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro vendeu para o Real Madrid em 2015 o Lucas Silva, um jogador que estava bem cotado na época, ele saiu do Real Madrid depois, chegou aí para o Grêmio, não sei muito bem mais o que aconteceu do Lucas Silva, mas o fato é que ele saiu em 2015 por 15 milhões de euros, o valor que foi publicado pela imprensa na época, e houve depois uma controvérsia tributária. O Marcos vai explicar direitinho para a gente, mas basicamente o fisco Espanhol está cobrando imposto sobre a transferência de maneira retroativa, e não está cobrando do Real Madrid, ele está cobrando de quem vendeu, do Cruzeiro, é por aí?
1: Isso mesmo, Rodrigo. Isso, na, na verdade, tem mais ou menos sete anos. Ah, o que aconteceu foi uma comunicação, na época da CBF aos clubes, é, sobre uma notificação, sobre uma intenção da, da Receita Federal Espanhola, da agência tributária, em cobrar ah, o valor ah, que os clubes brasileiros recebiam em função da multa rescisória. Uh, a meu modo de ver, isso não tinha nenhuma base, uh, seja do ponto de vista da cobrança em si. Uh, os clubes brasileiros não são, uh, não eram, contribuintes da Espanha e, logicamente, o fisco da Espanha não pode chegar e cobrar dos clubes brasileiros isso. Mas o que aconteceu uh, é que isso uh, foi sendo uh, ventilado. Uh, alguns clubes brasileiros entraram uh, na justiça da Espanha e hoje tem um problema, porque o que antes era simplesmente uma cobrança da receita, hoje é um problema judicial. A minha visão é que isso é uma pretensão sem menor sentido. Se o fisco da Espanha quiser cobrar alguma coisa sobre um pagamento de um clube espanhol para um clube brasileiro que cobre do clube espanhol, é assim que funciona em matéria de tributação internacional, mas não cobrar dos clubes brasileiros. Essa história, só para terminar, Rodrigo, essa veio de um, foi, uma, foi uma interpretação feita pelo Fisco da Espanha toda torta, porque isso foi uma, a venda do James Rodrigues naquela época para o Real Madrid, o James veio do Mônaco, o Mônaco é considerado um paraíso fiscal e naquela época a Receita Federal Espanhola foi cobrar do Real Madrid esse imposto. aí Depois eu acho que entrou ali um, um certo acomodamento e passou a ser exigido o Mônaco. Ah, então, isso acabou respaldando numa, numa espécie de interpretação que não tem o menor sentido fazer com que os clubes brasileiros ah, paguem ah, imposto pela, pela, pela multa rescisória que recebem, que, aliás, todo mundo sabe, é, é uma das principais fontes de renda dos clubes brasileiros e é uma tributação que tem que ser feita toda no Brasil de acordo com o regime tributário brasileiro. Então, Ou eu seja, acho que... Sendo...
0: O Rames Rodrigues jogava no Mônaco ele sai para o Real Madrid e aí o Fisco Espanhol tem uma interpretação diferente porque Monaco é um principado, é um microestado. Enfim, Monaco não faz parte da União Europeia, é isso? É porque
1: Monaco, um paraíso fiscal e todo o pagamento paraíso fiscal, o contribuinte, quando você manda o um dinheiro para fora, você cobra uh, você cobra da, de quem está pagando, né? mas jamais uh, cobrar de quem está mandando, quer dizer, a receita está lá fora e é tributada, como o Brasil, né? quem... Quem vende um jogador, né, vende o, é o nome mais popular para a gente falar do pagamento da multa rescisória. Né, quem tem que tributar é o Brasil, de acordo com, com a sua forma, assim como se um jogador português fosse para Espanha, tem que ser tributado uh, em Portugal, nunca na Espanha.
0: E aí, nesse caso, o fisco espanhol vai ao Real Madrid, tenta cobrar, o Real Madrid diz que não é comigo, pelo amor de Deus, vai cobrar do Mônaco. Então, se abre um precedente que passa a ter peso em outras situações similares. Essa é a bagunça? Né? Essa, essa é a bagunça.
1: Essa é a bagunça e, logicamente, né, tem uma coisa, Rodrigo, se chama é, concorrência fiscal internacional. Né? Cada país está querendo fazer o seu. Então, aí a Espanha está querendo fazer algum... Uh, desculpa o termo chulo. A Espanha está querendo fazer algum em cima dos clubes brasileiros, que eu acho que não
0: tem o menor sentido. Olha, Olha que, que coisa. coisa. Então nós temos a transferência do Rames Rodrigues para o Real Madrid, temos a transferência do Lucas Silva saindo do Cruzeiro e indo para o Real Madrid, e isso põe hoje o Cruzeiro numa situação complicada. Tem outros clubes brasileiros que também fizeram transferências bastante grandes, basta lembrar Vinícius Júnior saindo do Flamengo e indo para o Real Madrid. Mas me parece que teve ali uma diferença na postura dos clubes, porque enquanto o Flamengo tomou a decisão de não ir se defender na Espanha, o Cruzeiro foi lá e fez a sua defesa. Isso, de certa forma, complicou a situação dele. Esse, pelo menos, é o entendimento que eu tenho agora, no momento da gravação. Eu assumo que o compromisso de ir atrás de mais informações em relação aos outros clubes, mas a gente vai tratar um pouco mais do Cruzeiro aqui nesse episódio. Isso abre muito bem esse episódio porque mostra como a questão tributária é complexa, porque ela trata de legislações de vários países, ela tem vários clubes envolvidos e pode levar a situações surreais em termos de tributação. Eu vou chamar de surreal, aqui como leigo, porque cobrar imposto de uma entidade que nem está no seu país... Realmente não me parece fazer muito sentido. A gente tem vários outros assuntos para desdobrar, então vamos em frente. Já que estamos falando de jogadores, vamos continuar na tributação de atletas. Até porque na Espanha tem uma diferença em relação ao Brasil. Aliás, era uma das poucas coisas nessa área tributária que eu já sabia antes de começar a gravação com o Marcos Catão. Um jogador brasileiro tem uma remuneração que é parte salário, parte direito de imagem. No Brasil existe uma limitação de 40% no direito de margem, no máximo, enquanto os outros 60% vão no CLT, vão na carteira de trabalho. Na Espanha isso é um pouco diferente, porque o limite é de 15% no direito de margem, 85% salário normal. Passei na prova, Catão?
1: Passou, Rodrigo, isso aí. Agora é 15%, já foi 30%, foi reduzindo, agora é 15%. Cada país tem, um, tem uma divisão. Mas no Brasil, que você falou mesmo, temos isso aí no Brasil. E assim faz parte do jogo, acho que é que O direito de imagem existe, né? No Brasil a gente tem algumas complicações, mas assim uma vez que se fixa um percentual de 60, 40, 80, 85, 15, eu acho que tem que ser respeitado. Né?
0: E o direito de imagem tem como justificativa que como o jogador vai a campo, ele empresta a imagem dele para o clube e o clube faz dinheiro em cima dela com patrocínio, com transmissão, enfim. Ele está sendo remunerado pela sessão da imagem. Na prática, a gente sabe que o jogador recebe grande parte em imagem para pagar menos imposto, porque a tributação sobre imagem é menor do que no salário em CLT. Assim, pelo menos, é no Brasil. Na Espanha é igual? A tributação também é menor na imagem?
1: Tem, porque, tem porque na, na Espanha, na Europa como um todo, a tributação dos salários é muito mais alta. Né? No Brasil é um pouco mais alta, mas também tem isso. Com relação ao direito de imagem, é, Rodrigo, eu acho que... Assim, Evidentemente que a gente tem casos de extorsões, né? mas assim, mas é importante a gente entender realmente que os jogadores são empresas. né? Uh, a gente tem um, tem uma discussão grande no Brasil sobre a de imagem. Uh, tem um caso que eu acho muito uh, emblemático, o caso do Guga. Né? Uh, assim, o Guga, em determinado momento, ele tinha quase 30 empregados, 40 empregados, fisioterapeutas, pessoas de marketing e tal... Imaginar que o Guga, na verdade, é o Guga pessoa física, né? e achar que ele não tem que fazer uma empresa, até é uma distorção. Porque como é que o Guga faz? Ele vai lá e contrata pessoas na pessoa física? Então, existem distorções, mas existe um conceito, é esse. Que o jogador ele tem um direito de imagem, esse direito de imagem é um direito, é um ativo empresarial, e assim ele tem todo o direito de alocar isso numa, numa empresa. O que eu acho, Rodrigo, em relação a isso, eu acho que se o país tem uma regra, que diz que tanto pode ser direito de imagem, tanto pode ser uh, salário, eu acho que a gente tem que seguir essa regra, né? e não partir de uma premissa. A gente tem decisões, especialmente no trabalhistas, Trabalhista, condenando, dizendo que tudo é salário. Eu Acho muito simplório a gente falar isso. É, uma, é um negacionismo ao fato de que o futebol é uma indústria. Né? Uh, então, acho que tem que apurar caso a caso, mas é isso sim que você está falando, exatamente isso. Cada país tem uma tem uma, um percentual, e hoje na Espanha é isso, na França, se não me engano, é 70, 30, uh, no Brasil 60, 40, e daí por diante. Tal. Mas esse eu lembro. Si... Desculpa, Deixa eu, eu, eu te interrompi,
0: interrompi de novo. novo. Continua.
1: Não, não, acho que isso é eu acho que tem que ser respeitado. Né? A, a lei Pelé, quando ela divide esse percentual, ela fala claramente né, que o direito de imagem não será considerado para fins de encargos trabalhistas, a uh, é, fiscais e previdenciários. Né? A gente teve uma lição há pouco tempo no STF muito boa, dizendo que olha, que é possível você segregar de, de mais ou não. E aí você tem caso a caso, você pegar, por exemplo, o Real Madrid, é impressionante. Né? O Real Madrid, todos os jogadores são obrigados a usar a Audi. Né? Chega no final do ano lá, o Audi chega lá, dá um carrinho novo para cada um deles. Tal. Então, isso existe um, um acerto. Acho que no Brasil também... Ah, nós temos exemplos virtuosos de, de casos de exploração de direito de imagem, isso é uma coisa boa para o jogador e uma coisa boa para o clube também.
0: Eu lembro até é, que no fim do governo da Dilma Rousseff, lá para 2015 foi na virada do ano, eu me lembro de ter feito alguma reportagem no fim do ano mas ali tinha uma intenção de tributar o direito de imagem da mesma maneira como a remuneração normal, né? enfim, o salário em CLT. Só que isso afeta não só o jogador de futebol, mas também artistas, todo mundo que recebe o direito de imagem Teve até uma medida provisória, uma MP, eu estou puxando essa de cabeça, então é um risco que eu estou aqui assumindo, mas eu lembro que foi uma medida provisória que deixou o Neymar e a Ivete Sangalo preocupados na época, é, de cabelos em pé. A MP acabou sem ser convertida em lei e a questão hoje me parece pacificada de que direito de imagem é diferente de salário e não recebe a mesma tributação. Essa, esse entendimento está pacificado mesmo?
1: Rodrigo, você tá, você é mais advogado do que qualquer advogado, Rodrigo? É exatamente <risos> isso. Houve a, a mesma provisória da lei do bem, né, que ela disse que era possível a ah, pessoas que exercessem trabalhos artísticos intelectuais construir empresa e essa e esse artigo foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal agora. Há cerca de dois meses, o Supremo disse exatamente isso, que era possível e que é possível que as empresas pessoas físicas constituam empresas para explorar os seus direitos que eu acho que uma lição muito correta.
0: É, é isso aí. aí. E aí o jogador e o artista continuam a ter esse benefício. Bom, a gente está falando de tributação de atletas, então eu vou puxar agora o nome do Cristiano Ronaldo. Eu tenho memória que quando o Cristiano foi jogar na Juventus, uma das explicações pela escolha dele para estar na Juventus é que ele pagaria menos imposto. Então eu te pergunto, quais são as alíquotas da Espanha e da Itália para a gente comparar e qual foi a vantagem dele ao se transferir? É,
1: o Cristiano naquela época ele recebia salário, né, aqui na Espanha. Deixa eu dar um passo atrás, Rodrigo, só para a gente claro. contextualizar, que eu acho que é legal, né? É, aqui na Espanha tem uma lei chamada Lei Beckham, né? E essa lei Beckham foi criada para quem? Para o Beckham. Né? Na verdade, foi criada para os Galáxicos na época. Tá? Uh, era uma lei uh, que reduzia o, 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 a tributação não só de jogadores, mas de expatriados. Né? Todo aquele que viesse né, para Espanha, passar um tempo, tinha uma alíquota de 20%, que é muito inferior. A alíquota a dos maiores salários chega a 51%. Né? E aí, já adiantando o Cristiano... Quando saiu da lei Beckham, eles revogam a lei Beckham em 2017 e o Cristiano vai para 51%. Né? Ah, e essa lei Beckham foi retirada dos jogadores e foi retirada de um, um, um grupo imenso de pessoas. Né? É, e aí o que acontece? A Itália solta uma legislação, a Itália também tem tributação muito elevada, também chegou quase 50%, e ela faz uma lei somente para jogadores que é uma lei muito curiosa, né? porque aí mostra realmente o que é a Itália, essa divisão Sul e Norte, na qual os times do Norte né? ah, pagam 30%, os jogadores pagam 30% de imposto, e os times do Sul, 10%. Isso até justificou uma série de contratações do Napoli, que teve um ressurgimento com essa possibilidade de pagar menos. Mas o que acontece? Aqui na Europa, a gente tem uma. O tem um Tratado da União Europeia ele tem uma disposição que você não pode estabelecer benefícios setoriais sob forma, porque isso pode impactar a concorrência. Justamente, esse caso do futebol é perfeito. Né? A Itália, quando fez isso, falou assim: ó, vou trazer todo mundo para cá, agora dar um bombom fiscal e vou trazer melhores jogadores. Então, o Cristiano sai da, do Real Madrid e vem para cá e paga 30. Quando a gente pensa ah, 20% de diferença, 20% de diferença para algumas pessoas mortais. Né? Para o Cristiano Ronaldo, que ganha quase 60 milhões de euros por ano, dá 12 milhões de euros de diferença. Então foi isso, mas o que aconteceu é que esse ano, por pressão da União Europeia, a União Europeia deu uma decisão revogando esse regime e agora existe uma liminar do sindicato de jogadores da Itália mantendo os 10,30. Mas eu acho que a tendência é acabar, assim como acabou a Lei Beckham, acabar, acabar a tributação. Isso não significa dizer que daqui para amanhã o camarada pode jogar na Suíça. Né? Porque a Suíça tem uma alíquota de imposto de renda pessoa física muito baixa. Mas a Suíça não tem clube e a Suíça não tem, não tem torcida. Né? Então, sim. E os outros países, que eu te falei antes, Rodrigo, né? assim, é, na Europa existe um, um conceito que deriva um pouco desse conceito de bem-estar social, as regras tributárias são muito estáveis. Né? Então, as alíquotas são muito próximas ah, e eles não gostam de nada que, que possa fazer com que isso pareça um privilégio, especialmente um privilégio que possa gerar uma, maior, um, uma competitividade maior de um país em relação a outro em qualquer setor da economia.
0: Cara, eu devo ser muito maluco de achar tudo isso absolutamente interessante. É muito legal porque a gente está falando de imposto, mas no fim das contas a gente está tratando de competitividade, de concorrência entre clubes, né, da competição entre eles para contratar os melhores jogadores. Vamos recapitular para ficar ainda mais claro. Estávamos falando sobre Espanha. Quando o Real Madrid monta os galácticos no início dos anos 2000, eles criam a lei Beckham uma lei que permite que profissionais de outros países não paguem as mesmas alíquotas que os espanhóis, é isso?
1: Exato, 20% na época e o direito de imagem porque você organiza as empresas fora do país, zero porque não tributava a receita exterior.
0: Isso é muito louco, porque aquele Real Madrid, ainda que menos vitorioso do que as pessoas esperavam, ele ganhou muita coisa. Né? E O que geralmente não se conta sobre aquele período é que tem muito da participação do Estado ali. Eu vou até lembrar uma outra história controversa, o Real Madrid vendeu, no fim dos anos 90, terrenos que não eram dele, que eram do poder público, e com esse dinheiro ele contratou ali os primeiros jogadores, dos galácticos, que tinha Zidane, David Beckham, Ronaldo, Raul, enfim, todo mundo sabe muito bem que Real Madrid era aquele. Muitos anos depois, mais de uma década, isso foi ser cobrado. Tem um processo rolando lá na Europa hoje para que o Real Madrid devolva aquela grana dos terrenos que ele vendeu. Além disso, tem também o um benefício tributário. Né? Então, ele traz os melhores jogadores do mundo porque eles vão pagar menos impostos do que atletas que estão em outros mercados. É incrível como aquele Real Madrid dos Galácticos teve uma participação do Estado. Né?
1: Total, total. E é por isso que, por isso que agora a Juventus está... com os times italianos estão com isso. A, a, a União Europeia, né, a Comissão e o Tribunal, entendem qualquer coisa que, que faça isso. Tal. E aí, uh, só um comentário também, que é importante, só para ter uma ideia do que é isso. Né? Quando, aí voltar para o segmento clube, né? uhum. uh, ontem, no dia de ontem, saiu uma decisão uh, muito importante nesse sentido, achei uma decisão até bem forte, quando se cria aqui a lei de clube e empresa, a né? sociedade no âmbito esportivo, que eu faço voto, né? eu estou ajudando lá o pessoal da comissão que passe no Brasil, porque não dá mais para a gente ficar nessa brincadeira de, de amadores no futebol. Mas, quando é feito isso, a regra é a seguinte, todos os clubes naquele momento são sociedades sem fins se lucrativos, não pagam imposto de renda, uh, e a lei vem e fala, olha, acabou isso agora, todo mundo tem que se transformar em clube-empresa, à exceção dos clubes né, que tiveram superávit nos últimos três anos. Qual era a concepção? Se o clube tem superávit, ele é bem administrado, então eu não sou obrigado a passar esse clube para clube-empresa para ter responsabilidades em caso ah, de desvios. E aí quatro clubes apenas, ah, na Espanha, que foram Real, Barcelona, Atlético Bilbao e azuna ficam como sociedade civil sem, sem fins lucrativos. E passam seis, sete anos sem pagar imposto. Aí chega o um momento a Espanha fala... Ah, não, a União Europeia fala... Não, chega, olha só. Mesmo que você seja sociedade civil sem fim lucrativo, você tem que pagar imposto. Porque, de novo, eu não posso ter uma concorrência baseada em imposto. Né? Então, acontece isso. E aí, isso foi, foi, foi. E ontem, isso é uma decisão europeia determinando que esses quatro clubes paguem o imposto de renda pessoa jurídica naquele período... Uh, em que eles ficaram isentos porque não se transformaram em clube, impre... em clube empresa. Né? Tem Isso. 30 anos de Tem imposto
0: para pagar aí, né?
1: <risos> Tem muito dinheiro, provavelmente, para pagar. É muito provavelmente...
0: dinheiro? É muito dinheiro. Essas SADs elas vieram no início dos anos 90, numa época em que os clubes espanhóis estavam endividados, quebrados, e eles achavam lá na Espanha que, para salvar, tinha que virar empresa. É, vou dar um spoiler: não salvou no meio dos anos 2000, estava todo mundo endividado de novo, mesmo sendo Sociedade Anônima Desportiva. Mas, enfim, todo mundo virou empresa, menos esses quatro clubes que o Catão já citou. Quase 30 anos depois, a Justiça vira e fala Ah, sabe aquele imposto que você não tinha que pagar? <risos> enfim, agora tem que pagar. É, é curioso, né? Porque é mais um benefício que aquele Real Madrid que a gente acabou de falar é, vindo do Estado, é mais um benefício que ele teve, além do Barcelona, do Atlético de Bilbao e do Osasuna. Mas, enfim, quase 30 anos depois, a justiça vira e manda pagar. Imagina o tamanho da dívida. É claro que dificilmente eles vão cobrar isso tudo de uma vez, especialmente do Real Madrid e do Barcelona. Mas, é, de qualquer maneira, é um assunto que vai dar muito pano para a manga e me parece uma decisão meio estranha. né
1: Sem dúvida, mas é uma decisão que... Porque aqui tem um mecanismo que acontece é o seguinte, quando há essa decisão, quem é condenado é o país. E o país tem que devolver para a União Europeia e cobrar dos clubes. Então, <risos> tem, que tirar, tem que tirar... E você imagina o seguinte, né? E cobra o mesmo, né? Porque aí eu é o seguinte, ah, eu vou receber o fundo da União Europeia? Não, peraí, olha. Tem esse dinheiro aqui que você deu de ajuda para os seus clubes, aí compensa. E os países vão atrás, hein? Mas é o que você falou mesmo. É, é, é algo é curioso, né? Você cobrar retroativamente 25 anos depois, mas é que mostra toda, toda a preocupação que eles têm de ter igualdade e concorrência e não, não fazer com que os países dentro da União Europeia compitam entre si. Né?
0: Bom, tem uma janela excelente de uns 25 anos para esses espanhóis. A gente está falando que nesse período teve benefício fiscal para quatro clubes, que o Real Madrid pôde vender terrenos de poder público e ainda teve a Lei Beckham, para permitir que estrangeiros pagassem menos impostos. Essa lei existe ainda?
1: Ela existe, mas agora ela, ela, ela é mínima. Ela não pega mais quase ninguém. É cheio, na prática, ela existe, mas foi, foi,
0: foi restringida
1: a quase todo mundo.
0: Muito bem. E aí, o Cristiano Ronaldo, bom, não dá para dizer... Que foi só por isso, né? Claro que ele mudou para Juventes, porque é um grande clube, porque tem uma capacidade de ganhar títulos, como de fato vem ganhando, mas tem ali uma parte tributária que pesou, né? Que ajuda a explicar a decisão dele. Ele chega na Itália e a Itália tem uma diferenciação para atrair os jogadores. Agora é, tem uma discrepância entre o que se paga de imposto no sul e no norte. É muito estranho isso, né? Imagina, primeiro, é, para situar quem não conhece a geografia da Itália. A Juventus, em Turim, e a dupla de Milão, a Internacional e o Milan, os três estão no norte, são os maiores clubes do país. No sul, você tem Napoli em Nápoles, né, de mais relevante. Então você faz uma lei para beneficiar um em detrimento dos outros três. Isso explica em tese até essa fase boa que o Napoli vem tendo. Que maluquice.
1: Não, tem um, sabe que tem um clube na, na Itália, que é engraçado, tem uma grande torcida também a, acendeu muito o Let. Ah, que é um clube do Sul também e também acendeu. Mas, Rodrigo, eu acho que isso é, é, assim, é bom te explicar. É, assim, o que você falou é verdade. Olha só. O, os Galácticos, grande parte do êxito do Galácticos, né, ah, o Real Madrid vive de um pelo de baixa né, e faz aquele hipertine, foi fiscal. E vemos e convenhamos. Quer dizer, a, a, a Juventus voltou a ser protagonista ah, no futebol ah, europeu mundial, vice-campeã, também muito em função da questão fiscal né? ah, e o Napoli agora você falou, também, né o Napoli até foi eliminado agora da da, da UEFA, da Uefa mas, assim, mas é um clube que nos últimos anos vem protagonizando também voltando a ter bons jogadores disputando o campeonato italiano disputando Champions League, mas é isso mas a parte fiscal é uma importante mesmo
0: Maravilha, muito bom esse papo, cara. Para a gente fechar um pouquinho sobre Brasil, eu vou aqui migrar de assunto. Você falou sobre o projeto de clube empresa já nesse episódio e tem um artigo seu publicado na Folha de São Paulo sobre o projeto do deputado Pedro Paulo, um artigo elogioso, inclusive. Eu aqui, sem nenhuma vergonha na cara, vou te dizer que eu achava um projeto péssimo, cara porque ele colocava muito benefício para a migração para o clube empresa e não tinha nenhuma contrapartida, nada que fosse, de fato, estimular a boa administração. Eles queriam mexer na remuneração dos jogadores via hipersuficiência trabalhista, eles davam benefício fiscal para cobrar dessas empresas, desses clubes, né clubes empresas, menos impostos do que uma empresa comum e eles ainda tinham também a, a recuperação judicial era um monstrengo, ela foi toda distorcida nas regras dela para favorecer os endividados. Era um projeto que, que eu não gostava nada. Hoje me parece que esse projeto deu uma caída e que passou na frente a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Ela foi proposta pelo Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, na época, quem propôs era apenas um senador. Hoje ele é o presidente do Senado. Então tem uma expectativa de que o projeto vai avançar de que vai criar uma, jur... uma estrutura jurídica específica para o futebol, a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Lá tem também uma questão tributária. Do que eu conheço do projeto original, eu não sei se ele vai sofrer algum tipo de emenda nesse trâmite legislativo, mas é, vou falar sobre como ele foi concebido pelos advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. No projeto original, eles previam um regime especial com prazo para acabar, ou seja, o clube paga 5% sobre a receita em substituição a todos os impostos que uma empresa comum tem que pagar, e isso por um período de cinco anos. Depois, ele começa a ser tributado como uma empresa comum. Essa é a opção que sempre me pareceu mais justa, cara. É, os impostos são imposto de renda sobre pessoa jurídica, é, são contribuição sobre lucro líquido, piscofins, é, principalmente são esses. E toda essa introdução. É para o nosso ouvinte entender e também para eu pedir a sua opinião, mas principalmente para alertar, porque se em algum momento a gente virar empresa aqui, né, alguns clubes virarem empresas, sem ter essa normalização, a gente pode cair numa situação parecida com a da Itália. Né? A gente vai ter alguns pagando menos imposto como associações e outros pagando mais como empresas. É, pode gerar um desnível como esse que a gente acabou de comentar sobre a Itália.
1: É, o... Deixa eu te falar, Rodrigo, eu, eu, falei eu falei tanta coisa, coisa né? são tantos assuntos. Não, 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 mas é bom. De... Entrevistador. Não, são não, assuntos... não. Excelente. Excelente. não, excelente. Deixa eu falar até <risos> confidencial, um negócio que não deixa de ser íntimo, né? porque exige, existia um grupo, uh, existiam algumas pessoas, como o Mansuro, o Rodrigo, que eram mais defensores da SAF, uh, e aí existia outro, outro, um outro grupo. E aí, a gente agora está todo mundo junto. A né? uh, a ideia é ter uma convergência uh, entre o clube empresa uh, e a SAF, né? Assim, eu acho que é possível. O que não dá mais é para a gente não ter nada, né? O Brasil adora regular uma porção de coisa e, e adora deixar na baderna uma coisa como futebol. Assim, uh, eu me lembro que na época eu falava com o Pedro Paulo. Assim, eu acho que o Brasil tem, além de SAFs ou não SAF, mais controle. O Brasil tem um mercado uh, de capitais, transformar essa, esse pessoal que é só torcedor em investidor. Né? O Barcelona, com todo o fato de ele ser so sociedade civil, civil sem fim lucrativo, quem descobre lá as falcatruas dos presidentes é um cara que está lá, uh, é um torcedor que está lá, faz parte do conselho. Então, acho que a gente tem que melhorar uh, esses controles. A questão de ser mais safo menos safo, eu, particularmente, tenho uma opinião... assim. Uh, eu acho que o modelo da SAF cria uma sociedade anônima específica. Eu acho que criar uma sociedade anônima específica é um negócio complicado. A gente não tem sociedades anônima específicas uh, para outros setores. Né? Mas eu não posso falar muito, senão o Rodrigo e o, e o Mansur me matam. Né? Então, eu acho que o projeto inicial era bom. Na questão fiscal, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Hoje, embora uh, eu tenha uh, discutido o tema eu fico assim, eu nem sei mais o que é bom, porque uh, o projeto do, 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 do Pedro Paulo, né, que originalmente do Otávio Leite, foi feito uma, uma emenda substitutiva integral, ele tributa a receita bruta. Né? Uh, e a verdade qual é? Se você passar hoje em dia os clubes para um regime normal, ninguém paga imposto nenhum, porque só tem prejuízo. Entendeu? Então, eu nem sei se é bom. O, o, o projeto do, do Pedro Paulo, ele faz uma uma junção, hoje os clubes pagam 5% da receita bruta ah, de patrocínio, ah, jogos e não pagam sobre venda de jogadores. O do Pedro Paulo mantém esses 5% e bota mais 5% sobre tudo isso, mais venda de jogador. Assim, Eu acho hoje 10% sobre a receita bruta, você pode ter certeza que é muito pior, é muito mais oneroso do que você botar num regime normal de tributação das empresas, entendeu? Então, essas filigranas podem parecer uh, uh, pequenas, mas, assim, eu não acho que ali houve uma, uma intenção de dar, uma, de dar um, um, um regime tributário diferenciado. É porque tem uma coisa, Rodrigo: os clubes são muito ruins em termos de balanço. Né? E aí, o projeto, quando ele fala um percentual sobre a Receita Bruta, é justamente tentar simplificar. Os clubes são muito opacos. Né? E, quando você cria a tributação sobre a renda tradicional, a receita e despesa, você tem que ir lá olhar a receita e despesa. Eu acho que os clubes não têm. Hoje em dia, pouquíssimos clubes no Brasil. Você mesmo tem uma reportagem dizendo que, na época, foi super polêmica, dizendo olha, a gente tem hoje só quatro clubes no Brasil, cinco no Brasil. Na verdade, é essa. Né? O universo, o universo do clube, dos clubes brasileiros é muito ruim. É muito depauperado. né? O nível de informação financeira, eu pego por exemplo, tem um clube aqui o Getafe, né? Eu conheço uh, particularmente uma pessoa do diretor do Getafe. Os caras são organizados, entendeu? os caras têm balanço bem feito, os caras têm, os caras têm tudo, sabe? Uh, tudo em cima. Então acho que no Brasil aquela ideia da tributação é para ser uma coisa mais simplificada. Mas acho que o projeto, os dois projetos vão, vão convergir. Eu acho que o Rodrigo Pacheco agora presidente do do Senado deve fazer, a gente tem que fazer as coisas. O que não pode fazer é, é ficar... Os, os, os dois projetos estão há anos lá no Congresso, né? e a gente está vendo os brasileiros quebrarem assim, de uma forma assim, avassaladora. Né? É, isso é o que não pode acontecer.
0: Eu confesso, é, aqui na minha leiguice, né? assumindo que sou um leigo no assunto, mas me, me choca um pouco que, os, que essa discussão ela sempre vai na linha de... Quais benefícios o go governo, o Estado, tem que dar para o clube para que ele faça aquilo que deveria ser um dever dele, que é encontrar uma estrutura mais sólida, que, seja, que tenha melhor administração. E isso não necessariamente está vinculado a virar empresa ou não, mas é, os clubes deveriam estar preocupados com isso por si. Mas não, o Estado vai dar benefícios. E, cara, uma outra coisa, né? associações como o Flamengo, com faturamento em quase um bilhão de reais, com isenções fiscais variadas. Isso é um negócio muito maluco para a minha cabeça. assim Não só Flamengo com quase um bilhão, mas também clubes faturando 200, 300, 400 milhões de reais são empresas de grande porte e têm isenção fiscal. É... E os poucos impostos que têm que pagar não pagam. Ainda fazem dívidas baseadas em crime tributário de apropriação de imposto de renda, empilham bilhões e vão depois pedir... É, refis, profute, benefícios variados para sair do buraco. É, é impressionante como o Estado é, é complacente com essa situação aqui no futebol brasileiro e Cara, nunca a discussão, inclusive na opinião pública, passa por dizer assim, olha, por que não se paga imposto todo mundo? Inclusive associações civis sem fins lucrativos que têm um faturamento superior a, sei lá, 50 milhões de reais. A partir de 50, todo mundo tem que cobrar. Ah, é simples assim? Lógico que não. Aqui é um leigo falando, talvez ignorante, mas é, o futebol deveria contribuir mais para a sociedade e, em relação a tributos. Eu acho que é uma, uma, uma convicção que eu tenho formado ao longo dos últimos anos.
1: Não, você tem razão, Rodrigo, eu acho que sim. O único, a única questão é que, sim no projeto, eu vou defender de novo o projeto Pedro Paulo, né eu concordo com você, eu acho que tem, estou defendendo o Flávio, né? na Espanha, né? todo mundo paga igual, quando cria uma exceção, acho que exceção é sempre ruim, a exceção beneficia a, a ineficiência, mas a gente tem uma coisa que tem no projeto, assim, a gente precisa passar uma régua a, no passado, Eu não sei quem vai pagar isso, se vai ser o investidor, só pode ser que seja o investidor, né? É, eu tenho um, Você conhece um pessoal da UI, o Gustavo Azan e o Pedro Daniel? Os caras fazem um trabalho ótimo os clubes e tal. Assim, apesar dos pesares, né, apesar de todo essa dívida que fala Cruzeiro, um bilhão, Botafogo, 800 mil talvez haja um caminho, entendeu? E por isso que eu um, acho que você falou, acho que você não falou com, com bons olhos, mas eu acho que uma, uma parte que eu nem toquei, né, uh, o Pedro Teixeira, que é assessor do Pedro Paulo, uh, que tocou mais isso e tal é a parte da recuperação judicial, entendeu? Eu acho que a gente tem que segregar o projeto, sim. Olha, o clube se mantém, vem uma pessoa que opera, essa pessoa vai ter responsabilidade. Que foi o modelo? A lei baseou-se muito na, na lei portuguesa, na lei espanhola. A lei espanhola tem problemas também, tá? A, assim, a Inglaterra foi ótimo. Nunca falei nenhuma. E dado o começo, os caras se preocuparam. Eu acho que uma coisa tem que preocupar mercado de capitais. A Inglaterra se preocupou em mercado de capitais, em trazer a gente. Logicamente, tem aqueles príncipes árabes lá tal, mas eu acho que o, o projeto ele, ele, ele precisa passar uma régua. Né? Nem que seja para pagar tributo dessa forma, mas a gente precisa zerar a, a, o futebol brasileiro. que então, não dá mais é para a gente ter uma porção de extinção, um paga, outro não paga, aí outro tem Profute, aí vem Adil Profute, aí não paga, não sei o que. Cara, assim, o cenário é horrível. Né? E a gente tem que cuidar dos clubes, sem paternalismo estatal, mas a gente tem que cuidar dos clubes. Né? Eu vou só dar um exemplo. Né? Você fala que é a intervenção bacana do Estado. Né? Quando a Alemanha ganha a Copa, a Copa do Brasil, o que aconteceu ali? Naquela época, a Deutsche Telekom né, patrocinava todos os clubes e ela era a principal sponsor a dos direitos de transmissão. A Dodge Telecom quebra, quebra e os clubes ficam sem receber. O Estado alemão vem e entra, né, faz um socorro para os clubes, entra naquele processo, identifica e vê quais são os clubes que tinham uma melhor administração. Ela entra e redistribui os direitos de transmissão. Ou seja, é o Estado entrando, entendeu? O Estado tem que entrar uma hora. Né? O que não pode é o Estado ficar de fora. Ah, então, assim, isso realmente... Ah, tem números, tem um estudo da Fundação de Vargas que fala que o futebol pode ser 5%, 5 do PIB. Eu acho que pode ser mais. Eu acho que nós somos o único país no mundo onde a gente tem uma capilaridade de torcedor. Você pega, pô, ferroviário, sei lá, tem ah, um milhão de, 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 de torcedores. Pô, vamos lá, o Getafe deve ter no máximo 50 mil torcedores. Se você botar né, essas pessoas para participarem através da forma correta, que é ter uma participação no capital, a gente vai ter muito mais controle e eu acho que a gente pode fazer um exemplo único uh, de país onde você tenha realmente os torcedores participando ativamente dos clubes através de uma via correta, transparente, que é a via uh, de ações ou cotas de clube.
0: Eu também, também acho, dá para ser bem melhor. Mas tem uma frase sua que eu discordo diametralmente, que é passar a régua. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque isso geraria uma distorção histórica, do tipo, o Cruzeiro foi campeão em 13-14, gastando muito mais do que poderia. Aí tem problemas financeiros em 15, em 16 ele volta, 17, 18, duas vezes campeão da Copa do Brasil. Aí acontece, tudo que acontece, uma série de crimes, e isso é uma interpretação de quem fez a denúncia, Ministério Público, investigação de polícia, vamos passar uma régua não, lamento, lamento que o Cruzeiro esteja chateado. E tem que estar chateado porque não foi ele. O dinheiro dele foi usurpado por esses dirigentes. A instituição é vítima, mas passar régua, de jeito nenhum. E se tiver que levar os próximos 10 anos na Série B para ir pagar essa dívida, tem que pagar, porque senão você está sacaneando o Bahia, que fez uma reestruturação administrativa e financeira desde 2013. Você está sacaneando até o Flamengo, que fez também seu trabalho, abdicou de investimentos lá em 2013, 2014, 2015. E, e, é claro, tem o Flamengo tem uma cota de televisão maior, é uma outra discussão. Mas só mais um exemplo. Se você agora der benefício e passar uma régua na dívida de quem fez administrações irresponsáveis, em muitos casos criminosas, é, você gera uma distorção histórica, você prejudica quem fez bom trabalho. Eu sou realmente contrário... Vamos aqui para o debate para a gente fechar com a
1: audiência do <risos> alto. É, não deixa só, só, mas assim, deixa só entender, não estou querendo ser salomônico, não, mas eu passar uma régua não é isso, não. Eu acho, vamos, vamos para um exemplo aqui, uh, é, que é o questão. eu acho que tem que pagar, eu acho que as pessoas que cometeram crimes têm que pagar e acho que as dívidas não devem morrer, tá? Uh, porque aí realmente a gente faria o pior possível. Vou botar o exemplo do Flamengo, né? O Flamengo fez tudo certinho nos últimos anos, né? Ah, posso discordar de algumas coisas que dizem que não sei o que, que sociedade civil é o melhor modelo, é uma briga enorme e tal, mas assim, seria absurdo chegar agora e dizer o seguinte, que o clube que tem um bilhão de dívida e o outro que não tem dívida nenhuma, agora fica todo mundo igual. Isso é pior passar régua. O que eu quero falar de passar régua é o seguinte, você tem um problema hoje, esses, esses clubes têm que continuar, e aí eu faço uma analogia com um tema né, que está surgindo agora, os clubes estão fazendo transações tributárias. Né? Não sei se vão conseguir pagar, isso é outra questão. Né? Mas a gente tem que ter um mecanismo para falar assim, olha, meu amigo, estou a dívida é de 800 milhões de reais. Você tem que fazer alguma coisa para se virar nisso. Quem não tem dívida, não tem nada a ver. A dívida tem que continuar, quem roubou tem que ser punido, mas eu preciso criar um mecanismo. Né? Porque a verdade, Rodrigo, é o seguinte, muitos desses clubes hoje em dia né, é as dívidas são, geralmente, Profut, curto prazo em bancos uh, e fiscal. Né? Uhum. O que você falou, atraso de impostos, tal. Assim, a gente precisa fechar esse pacote. Né? Olha só, nós não estamos falando uh, de 300 empresas. Né? O Estado precisa entrar e dizer seguinte: assim, olha, meu amigo, assim, para resolver o problema de Profut, está aqui, ó. é isso aqui, você tem que pagar em tantos anos. Para resolver isso aqui, vamos pagar em tantos anos. O que não pode fazer né, é deixar para lá, aí fins que cobra... Né? É... então assim, passar a régua assim, nós vamos migrar para um outro modelo tem um passivo aqui que ficou meu amigo, se vira você vai ter que achar uma forma de dizer como é que você paga né? hum. vamos voltar ao Botafogo né? o Botafogo eu acho que também foi um blog que tem uma vez uh, que eu vi uh, os Moreira Salles estavam com o negócio vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar cara, dá para entrar né? o... esse meu amigo da IUI o Gustavo Azan sempre fala assim, olha, olha só numa boa é, ok é, 800 milhões 800 milhões de reais hoje são 110 milhões de euros entendeu olha só tem gente mercado de capitais, tem gente que vai investir se investir bem e ganha muito mais dinheiro Rodrigo assim dá para ser dá para ser superavitário e dá para pagar as dívidas passadas zerar a pedra não é zerar o não estou querendo alinhar contigo não mas não é zerar Passado não, é a gente criar um modelo novo, né? Fiscal, de recuperação judicial, de transparência, de apresentação de demonstração financeira, de responsabilidade do diretor, e dizer o seguinte: olha, você vai ter que se resolver dessa forma, até para ficar claro para o investidor. Porque enquanto a gente não resolve isso, o investidor não sabe, né? O investidor chega, pô, mas e aí é tanto ProFUT, é tanto não sei o que e eu tenho assim eu tenho um medo Rodrigo se assim, nada contra o Red Bull Bragantino não acho um projeto super bacana né ah, especialmente o que eles fazem no Salzburg, recuperaram um clube e tal mas eu tenho medo que esses clubes que na verdade foram mal geridos durante anos acabem né a gente está a gente tá tendo assim brincando brincando a gente teve portuguesa que acabou a América que acabou tal assim e, e isso é uma coisa que eu aprendi também é, clube de futebol assim, tem um grande valor, que é torcedor, cara. Torcedor, o cara é um cara que é consumidor, é um cara que é preparado, uh, que comunica, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que preservar um pouco esses torcedores.
0: Né? Também acho, também acho. Na verdade, eu interpretei uma coisa a partir do seu passar-régua, mas era outra e nessa outra a gente está junto. <risos> é, e, e esse medo bate mesmo. A gente tem muitas instituições aqui que são centenárias ou quase centenárias estão sendo destruídas é, eu só espero que o futebol brasileiro e o Brasil em si ache uma solução que não seja apenas é, dar um perdão de dívida aqui dar um benefício fiscal ali não esquecer aquilo ali ah, vamos em frente, porque isso é o que trouxe a gente até esse estado de hoje. Marcos Catão advogado, CTA advogados e sirra CIRRA, CIRRA, Acertei. acertei, ufa <risos> Obrigado, Marcos, pela sua participação. Obrigado, Rodrigo, parabéns
1: pelo pelo blog aqui meus filhos que é, são fã do teu blog, estão sempre lendo. Parabéns realmente, é o melhor é o melhor veículo de informação financeira do futebol.
0: Valeu. Valeu. É o segundo episódio que a gente começa com um fio condutor e acaba derivando para falar de clube empresa. Nosso ouvinte vai ver isso acontecer com frequência porque nesse estado de crise, temos que debater mesmo as soluções. E ele falou do Razan se você está ouvindo esse podcast e não ouviu o episódio anterior, ouça, porque é sobre o fim do Campeonato Brasileiro de 2020, é, 2021, né? Estranhamente. Com a participação do Pedro Daniel e do Gustavo Azan, ambos consultores da EY. <risos> o que, que,
1: que eu acabei de falar, está em Roma.
0: Exatamente. Muito bem. Este é o nosso Dinheiro em Jogo. esse episódio teve a produção do Maurício Mota, excepcionalmente. Leonardo M. Bianchi está de folga, de férias, chinelinho e esse programa também tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.